0: Capítulo 3, do livro do Apocalipse, versículo 14, diz o texto sagrado, diz assim, Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas, porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz... Rico sou e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo. E então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar, eu corrijo e disciplino aqueles que amam, por isso, seja zeloso, arrepende-se, presta atenção, estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo no meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com o meu Pai que está no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Diz a igreja. Tome o seu lugar, Bíblia aberta, não fecha não. Tá Glória a Deus. O livro do Apocalipse, ele, ele começa com uma, aquela, aquela porção introdutória. E depois, é, Deus envia para nós sete cartas. Sete cartas a sete anjos, sete cartas, a, a sete igrejas, igrejas que estavam na região da Ásia Menor. E cada uma dessas cartas, ela, ela, elas têm uma característica, cada uma delas, uma característica distinta, porque são cartas pessoais, que tratam de, de detalhes é, pertinentes àquele momento, àquela igreja. É, eu, eu li toda a carta de, de, de Laodiceia do versículo 14 até o 22, e eu, eu vou tentar é, que Deus no, nos, nos clareie, é, pelo menos superficialmente, esse texto. O Senhor nessa carta ele ele faz um diagnóstico, ele faz um um, um, um check-out desta igreja de Laodiceia. E eu quero pensar nas coisas que o Senhor está dizendo aqui para essa igreja, porque é para mim e para você, é para nós. O Senhor aqui em dado momento ele diz que ele vai aplicar um juízo. Ele vai tratar com essa igreja. Mas, se eu puder dar um nome para a Carta de Laodiceia, eu teria um nome para dar. Eu chamaria de A Carta da Esperança. A Carta da Esperança. Porque se você pegar o texto de Laodiceia. E espremer ele, espremê-lo, 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 até a última pressão. Eu acredito que o último caldinho que vai sair vai compor as seguintes letras: esperança, esperança, esperança. Sabe por quê? Porque é um médico, é um médico, que está diante de um paciente. E o quadro desse paciente é um quadro desesperador. E o médico, enquanto médico, ele fala a verdade. Ele diz, olha você está com um problema aqui, 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 e cada palavra que o médico vai trazendo, vai assustando mais aquele paciente, e vamos trocar aqui em miúdos, ó, o, o teu sistema nervoso está completamente aniquilado, o teus rins, o pâncreas, o fígado, a, 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 as tuas vértebras, e você, doutor, sobrou o quê? E ele vai, tá ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, tá ruim E quando você acha que ele vai dizer assim Agora, contrata o caixão, contrata a funerária Ele vem e diz assim, mas tem esperança Mas tem esperança para você Tem esperança para você Escreva essa carta ao anjo da igreja Ou seja, essa carta é escrita para a igreja Para a crente E tem crente hoje aqui, amém? E diga assim então, essa carta é para mim, é para mim, essa carta é para mim, essa carta é para você, essa carta é para você, e essa carta, embora bote o dedo na ferida, ela vai dizer, tem esperança, tem esperança. Esta é a mensagem daquele que é o amém, qual é o significado dessa expressão, daquele que é o amém? Aquele que é o final, aquele que é a conclusão, aquele que é o, que é o fechamento. Ou seja, ele está precisando dizer para essa igreja. Quando ele diz que aquele que é o amém, ele é a última instância. A última instância. Ou seja, quem está falando é a mais alta instância. É o amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação. Ou seja, se ele é o amém e é a origem da criação... Ele é o alfa e ele é o ômega Ele é o tudo Por que ele está dizendo isso para nós? Para que fique muito claro Que nós estamos de alguém que é a autoridade maior Quando você vai num médico com uma, um problema qualquer Você sempre acha prudente ouvir uma outra opinião, não é? Então vai num, faz exame, ó, você vai ter que operar Aí você, tá bom Aí você sai e faz o quê? Tu vai em outro, para ver se a segunda palavra bate com a primeira. E de repente vai num outro, para ver se tudo está batendo. Tudo está batendo. Agora se você for no maior de todos os especialistas, no, no máximo do máximo, e ele te der um diagnóstico, você vai procurar outro? porque o outro que você procurar está abaixo dele, não adianta, não, eu, fui, eu fui no, no, no the best, no, no número um, então qualquer outra opinião que você ouvir, vai ser um ponto de vista de alguém que está abaixo, não de alguém que está acima, por isso ele diz, o que eu vou tratar com você, eu trato como a última instância e eu trato como o criador de tudo. Ou seja, eu estou na criação e eu estou no fechamento. Então, o que eu estou dizendo para você, tem validade. Segura isso. Amém. Versículo 15, vamos para o 15. Sei de tudo que você faz. Eu sei de tudo que você faz. Eu sei de tudo que você faz tudo, mas tudo mesmo, diga assim tudo, tudo de tudo, tudo de tudo, eu sei de tudo, de tudo, de tudo que você faz, de tudo, então quem está, quem está falando conosco, não é qualquer coisa, é alguém que sabe de tudo, absolutamente de tudo, aí quem sabe de tudo diz, e você, inclusive, você nem é frio, nem é quente, você é um, é um estado intermediário, você é morno, e eu, eu desejaria que você fosse uma coisa ou outra, sabe irmãos, ele está falando para a igreja, aqui num contexto espiritual, Nada incomoda mais o Senhor, quando alguém diz assim para nós, ou ele nos pergunta, e como é que você está? Mais ou menos. Como é que você está? Mais ou menos. Como é que você está, Beth? Mais ou menos. Você sabia que um termo, chama-se o um neologismo, uma palavra nova que ganhou significado hoje e ganhou forte, chamado desengrejado. Você sabia que esse número, esse número, desse conjunto dos desengrejados, eu acredito que ele é maior do que o número dos engrejados. E ele é maior. Mas tudo começa no mais ou menos. Tudo começa quando a gente não. A gente não. A gente não se preocupa com isso. Porque quando a gente está naquela fase lá, você quer correr para o negócio pegar temperatura. Mas quando você está no meio, você fica meio híbrido. Você nem está lá, nem está lá e você acaba acaba se satisfazendo. E quem são os bornos? É a meia leitura, é a meia oração, é a meia comunhão, é a meia oferta, é a meia fidelidade, é a meia, a meia, a meia, a meia. É a meia prática, é a meia devoção, é o meio culto, é o meio, é o meio. E a gente acaba se satisfazendo. Porque a gente diz, não, eu não estou lá, lá. Eu não estou lá, eu não estou lá, eu não estou lá, mas eu também não estou lá. Eu não estou lá, mas eu também não estou lá. Hoje, conversando com uns pastores na hora do almoço, e alguém falou de um pastor de uma igreja que ele foi pregar, e o pastor da igreja falava palavras impublicáveis, impublicáveis. E esse pastor que estava lá ficou assustado, caramba, ele assustou com aquilo, uau, meu Deus, mas a pessoa, ela vai dizer para ela, eu, nem, eu não estou lá, eu estou, mas eu também não estou lá, e Deus nessa carta está dizendo para a igreja, que nessa última hora, é melhor sair do meio, ou fica lá direto, ou fica lá. Um dos textos que eu sou apaixonado é Lucas 15, você sabe disso. E o pai trata com o filho que decidiu ficar lá no final, lá na frieza, lá na lama, lá nos porcos. Mas quando volta, ele volta para ficar quente. Agora o irmão dele nunca foi dos porcos. O irmão dele nunca viveu uma vida dissoluta. O irmão dele nunca viveu com as meretrizes, mas também nunca desfrutou a comunhão quente do pai. E o que, que ele diz? Eu estou esse tempo todo aqui contigo, verdade ou mentira? Verdade, eu estou aqui a vida toda contigo, verdade, verdade. Eu vou descer para falar uma coisa, sabe onde tem mais desviados? Dentro da igreja. Igreja é o lugar de mais desviado. A gente acha que é lá fora. Digo, não, vai é igreja. Porque o desviado dentro da igreja, é um denorex. Parece que vai para o céu, mas não vai. Porque ele parece, mas, mas ele está dentro da igreja. É o é, 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 é amigo. Né? É. Ele canta. Ele sabe até tocar. É. Ministra, fala. Mas, 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 mas. E essa carta do apocalipse, é uma carta para a igreja para tratar disso. Todo mundo sabe quando está com febre ou quando não está, não sabe? Todo mundo sabe. Estou com febre. Precisamos ter o mesmo comportamento no nível espiritual. Precisamos. Não precisa de ninguém não. Não precisa termômetro não. Não, não, não. Não, não. Senhor eu não estou bem não, os pensamentos, umas vontades, eu não estou legal, eu não estou bem, eu não estou bem, e o que, que eu faço? Porque essa, essa, essa zona cinzenta é perigosa, porque ela, ela me engana, e ela, ela diz, tudo bem, cara. tudo bem, pior é quem está fumando, usando drogas, pior é quem está lá no bordel, pior é isso, você não está no bordel, você não está fumando, você não está usando drogas, é muito pior, é, fulano, enfiou os dois pés na lama, você fala assim, graças a Deus não, todo domingo eu estou na igreja, mas, 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 então essa carta é para a crente, é para a igreja, amém, Deus, olha, eu queria que você estivesse lá na lama, porque lá na lama, o Espírito visita, e você sai de lá correndo, agora onde você está, você está se autoenganando. enganando, está se autoenganando. enganando, aí ele vai dizer, versículo 16, vamos chegar onde queremos que Deus nos leve, mas porque como a água morna, você nem está morna, nem está fria, nem está quente, eu vou vomitar, eu vou te vomitar, você não está bom, eu, eu vou expelir você, Parece que aqui tem já um, uma ponta de juízo. Versículo 17. Você diz, rico sou e próspero e não preciso de coisa alguma. Sabe irmãos, o pior estágio nosso é quando a gente começa a ter uma autoavaliação falsa de nós mesmos. É quando eu, eu, eu olho para dentro de mim e digo, Jaime, tu está muito bem tu está muito bem, você está bem, você está você tá, tá bem, está tudo tranquilo contigo, não te falta nada, e isso é o que eu acho de mim, quando. aqui lembra do espelho, espelho meu, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu? Ah, não tem não, uau, que lindo, eu acredito nisso, você é próspero, você diz que você é rico, você é próspero, isso é o que você diz, mas, agora olha o que eu vou dizer a teu respeito, você não percebe que você é infeliz, miserável, pobre, segue no... Ou seja, o que eu acho é completamente contrário ao que Deus acha. Então, hoje eu preciso dizer para mim assim, vamos acertar esse conceito. E vamos abrir mão do nosso para ficar com o conceito dele. Na época dos vestibulares, criaram uma coisa chamada simuladão. Você vai falar nisso, simuladão? A gente vai dizer, estou bem, estou bem. Aí a escola marca um simuladão. <risos> o simuladão diz para você como é que você está, ou não diz? Diz, diz, diz. Ó, sábado vai ser simuladão. Aí você chega no simuladão, não é ainda o concurso, não é a prova oficial, é só um simuladão. Mas o simuladão vai dizer para você, como você está, vai dizer, porque quando você pegar aquilo, você assim, rapaz, eu estava tranquilo, eu estava numa boa, mas veio o simuladão e me botou no nível certo, eu estou mal, eu estou muito mal, muito mal, porque o simuladão, ele quase me destruiu, quando veio a prova então, não fica nada, vai me desintegrar, é o que Deus está dizendo aqui, olha, você não percebe, você diz isso e você não percebe como você está. Irmãos, eu tenho me preocupado nesse tempo de, de pandemia, nesse tempo assim, porque a gente foi, foi tomando atitudes e fomos nos afastando, achando em cima do, da nossa concepção. Mas eu quero saber o que, que Deus está achando disso. O, qual é a posição de Deus para o meu comportamento? o que, que Deus está achando de você, você não percebe, Senhor eu quero perceber o meu real estado, eu preciso perceber, antes que seja tarde demais, eu preciso perceber como eu estou, você precisa dizer, Deus me ajuda, porque eu não quero perder esse time, esse simuladão quando vem, diz para mim, quais são os meus pontos fracos, são quantas matérias? São cinco, seis, dez? Ele vai mostrar onde eu estou razoavelmente e onde eu estou pessimamente. É para isso que tem, e é para isso que está a carta de Laodiceia a carta da esperança. Versículo 18, agora olha essa coisa ali. Eu aconselho, irmãos, o mesmo Deus que aponta a ferida... O mesmo Deus que chamou de morno, que eu vou vomitar. O mesmo Deus que falou que você é miserável, pobre, cego, nu. O mesmo Deus que falou tudo isso, lança esperança. Aconselho a comprar de mim. Irmãos, Deus tem esperança. Então tem esperança para quem está morno. Tem esperança para quem se acha tem esperança para quem está nu, tem esperança, tem esperança, ele disse, eu aconselho que tu compre, irmãos, se Deus está dizendo, aconselhando a comprar, é porque ele vai nos municiar com os recursos para poder comprar, e com o que, que eu compro isso? Eu compro com a minha aproximação de Deus Eu compro com oração Eu compro com o meu quebrantamento Então se tem alguém hoje aqui dizendo Pastor, eu não consigo me firmar Consegue sim Você consegue sim Você consegue sim Domingo agora batizamos um monte de candidatos E dentre eles batizamos o meu mecânico Baixinho Me chamou hoje para falar assim Pastor Fui na loja lá e comprei calça, sapato, roupa, para ficar bonitinho igual vocês. Ah, eu falei, meu, eu vou pegar esse homem no colo. É com amor. Ele vinha todo largado. Tu sabe disso, né? Largado. O bichinho vinha largado. Ele vinha tão largado, tão largado, que eu achava que ele não tinha nem lugar. Eu falei, eu tenho que morar pela rua aí. Fui na casa dele visitar lá. Falei meu Deus, o homem se batizou, cadê o sapato, mas? cadê o sapato, cadê o sapato, corre aqui, corre aqui, olha o sapato dele irmão, o cara está no, no pano, olha lá, nem o meu tem tanto brilho cara, olha o sapato dele, tudo novo, falou, pastor, fui hoje na loja lá na Ceia, fiz o um enxoval completo, E não falou assim, é para ser o ah, glória a Deus, Deus abençoe, pode sentar lá, tinha que conhecer quando ele chegou aqui, irmãos, Deus faz isso, isso é coisa que Deus faz, eu aconselho você a comprar, então nunca aceite o diabo dizer para você, pastor eu até tentei melhorar, mas não consegui, mentira, o diabo te enganou, o diabo te enganou, se Deus falou que eu aconselho a comprar, não tem margem para dizer, senhor, eu até queria, mas não, tem, não consigo, eu até queria, mas não tenho, eu até queria, mas não posso, então se ele falou, eu aconselho você a comprar, é porque eu posso adquirir o que Deus tem, amém ou não amém? Aconselho a comprar de mim, ouro purificado pelo fogo, e então será rico Compre também roupas brancas para que não se envergonhe a tua nudez. E colírio para aplicar nos olhos. Irmãos, compra roupa, compra ouro, roupa e colírio. Ou seja, Deus botou a banca de venda espiritual para nós. Aleluia! Sabe o que ele está dizendo? Vem fazer o um shopping comigo. Vem fazer, vem fazer. Pastor, como é que eu faço? Ah, você vai fazer dobrando os joelhos. Ela fazer orando assim, Senhor move, Senhor move Você vai fazer e dizer Deus, eu quero uma mudança Eu quero uma mudança Você está aqui hoje Numa terça-feira Sem panda é para dizer Deus, eu quero uma mudança Me ajuda a comprar tudo E olha, não é coisa de segura Olha, ele começa falando de ouro Ouro purificado pelo fogo É o mais puro metal É o mais puro, purificado é sem mistura, é sem sujeira, é sem resíduo, é o ouro puríssimo, Deus está dizendo, eu posso, você pode comprar isso, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, eu posso, como é que eu compro isso pastor, como é que eu compro? Aproximando-se de Deus, decidindo andar com Ele, eu vou me aproximar de ti, porque eu vou comprar isso, sabe, esse ouro vem através da comunhão, Através da leitura da palavra Através da audição da palavra Como é bonito isso Bem-aventurado aquele que lê E bem-aventurado aquele que Por que Deus fez isso? Porque Deus é um Deus de equidade Se ficasse só no que lê Estava excluído uma parte gigantesca da humanidade Que não sabe ler, não foram alfabetizados Hoje tem a Bíblia em áudio Então se você não lê, você escuta você vai no culto e você escuta, você escuta, aquilo entra e vai mudando dentro de você, bem-aventurado que lê, bem-aventurado o que ouve, aconselha comprar ouro purificado pelo fogo, e então você vai ser rico, roupas brancas para encobrir a tua nudez e colírio, o colírio é para dar discernimento na visão, irmãos, é o que nós precisamos, pingar todo dia, ah, um colírio de Deus para discernir, para não pegar gato por lebre, para não tomar uma decisão errada. Irmãos, a gente precisa de Deus para saber a vontade dele todo dia na nossa vida. Todo dia. Eu tenho algumas orações que, para mim, é uma rotina. Uma delas é, não deixe eu errar, não, Senhor não deixe eu errar, Senhor, não deixe eu errar, Senhor, me, 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 Deus, não deixa, eu, eu, eu decidi pela minha vontade, pela minha carne, não deixa, Deus, não deixa, ore isso todo dia, Senhor, me orienta, me orienta, me orienta, ilumina meus olhos, porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha, é o que Deus quer para mim e para você, nem tudo, nem tudo, nem tudo que está, uau, é o que Deus tem, agora quando você pinga o colírio dEle, você olha, não, isso aí não é para mim não, não, isso não, isso não, isso não, não, estou fora, nisso eu estou fora, aconselho, quando você fizer isso, você vai enxergar o que Deus tem, versículo 19, é o um texto da esperança, aí ele vai explicar porque ele falou aquilo, porque que eu mito? Por que, que eu vou fazer isso, ele explica, eu vou fazer tudo isso, porque eu corrijo e disciplino, a quem o quem? Eu, eu, Deus ama quem está equivocado no seu próprio estado. Deus ama quem pensa que é o que não é. Deus ama a quem é miserável, cego. Deus ama. Então ele está falando tudo isso, para dizer a seguinte coisa. Tudo isso que eu falei contigo, é porque eu te amo. E glória a Deus por isso. Irmãos, nada é melhor do que ser corrigido pelo Senhor. Mas a gente não gosta, né, basta alguém nos chamar a atenção, nos dar uma enquadrada, a gente fica logo magoado. Sabe irmãos, toda vez que você for, toda vez que você for enquadrado pelo Senhor, diga pai, obrigado porque eu sei que tu me ama. Eu estou sendo corrigido, disciplinado, porque tu me ama. Eu sei disso, pai. É o teu amor que faz isso. E ele vai dizer: olha, eu estou te corrigindo, porque eu te amo. Agora você seja zeloso, tenha zelo e se arrependa sobre aqueles temas que eu te falei. Deus tem uma mudança para a minha vida e para a tua vida hoje. Deus tem uma melhora. Deus dizer, assim, ó, eu tenho algo novo para você. Aí Deus vai mudando de nível. Versículo 23 e 20. Olha o que Deus vai falar. Presta atenção estou à porta e bato, eu estou na porta do teu coração, eu estou forçando a entrada, eu estou batendo, se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei no teu coração, entrarei na tua vida, agora olha isso irmãos, e faremos uma refeição como o quê? Sabe o que Deus está dizendo? Quero desfrutar da tua comunhão, o diabo nos bota para longe, e diz que a gente não... A gente, ah, você esquece. O diabo tenta nos empurrar, nos aleijar, dizer que a gente, né? Mas Deus diz assim: não, escuta a minha voz. Eu quero entrar e quero, essa versão é linda, eu quero fazer uma refeição como amigo, eu quero desfrutar de plena comunhão contigo. ai ah, irmão, só por isso que você devia dizer: eu te louvo. Quem somos nós, irmãos? Quem lembra de Mefibosete? Quem sou eu para sentar na tua mesa? Eu sou um cão morto, Mefibosete. Ele, 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 ele é o retrato de alguém que está lá em Lodebar, lá no pecado. Mas essa pessoa, ela não foi escolhida, não foi esquecida. E Deus, em Davi, diz: Tu vais sentar na minha mesa. Então aceite isso. Deus quer desfrutar de uma relação contigo, glória a Deus por isso, todo dia irmãos, quando você acordar, diga assim, Deus hoje quer ter uma relação comigo, todo dia, todo dia, se acordou, Deus hoje quer, desfrutar de uma relação, de comunhão comigo, e sabe o que Deus faz? Deus usa pessoas, Deus usa pessoas, Deus usa pessoas, ontem à noite, eu estava em São Paulo, na Assembleia de Deus do Belém, numa, um evento que teve, do pastor Zé e o nosso presidente estava lá, Acabou tarde, saí da igreja, agora, 10 da noite, 10 da noite, 10 da noite que eu saí, tive que chegar 4 da tarde, a segurança colocou normas, para tinha que passar no crivo, da tudo que é segurança de estado, de governo, com nome na lista, ah, raio X, ah. agora tu imagina, chega 4 horas da tarde, para sair 10 da noite, sentado, sem poder sair, sem poder beber água, sem nada. Eu estava morto de cansado de fome. Falei, Deus, agora vou para o hotel, talvez meia hora de carro para o hotel, e chegar no hotel já não tem mais nada para comer. Falei, Jesus, vou, do, vou dormir com fome, Senhor. Aí tem um pastor do meu lado, me viu falando lá na escola bíblica, está com quem? Eu estava com o pessoal da CPAD, da CPD. Falei, ah, estou sozinho. Falei, vai que rola alguma coisa boa aí. Vai que rola alguma coisa Tu vai comer aonde? Eu falei, não, eu estou na dispensação da graça. Então, vamos comigo. Aí, meu, aí, entrei no carro dele. Ele começa a ligar para tudo que é restaurante, por causa dessa pandemia, tudo fechado. Fechado. Eu falei, meu Deus, eu falei, Jesus, faz um milagre. Ah, São Paulo tem grandes padarias com buffet de sopa. Tem lá, Tatuapé, tá, tem uma padaria grande lá. Irmãos, quando chega lá, rodiza de sopa. Ah, meu! Né? Só Jesus na causa, só Jesus na causa. Eu fiquei, meu Deus, como é que o cuidado de Deus, irmãos? Como é que Deus disse, eu vou fazer você desfrutar de uma comunhão. Eu vou fazer. E quando acabou, ainda me levou na porta do hotel. Me levou para comer. Ainda me levou na porta do hotel. Isso, irmãos, é nada perto do que Deus quer fazer contigo é nada, é nada, isso aqui é verdade, eu quero, grifar essa expressão aqui, e juntos faremos uma refeição com amigos. Um amigo, Grifa essa expressão, bota a cor aí, e juntos, diga assim, e juntos faremos uma refeição como? Deus tem isso para você hoje, você está triste, você está triste, está na prova, está na luta, escuta o que ele está fazendo, agora olha como é que isso, isso sabe como é que isso acontece? Aqui ó, presta atenção. Eu estou batendo na porta. Eu estou batendo na porta. Presta atenção, eu estou batendo. Se você entender o mistério, a gente vai ter um momento agradável. Deus trouxe você hoje aqui para dizer isso para você. Declara isso. Diga assim, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. A palavra diz que Deus quer ter uma relação de comunhão comigo, declara isso hoje em nome de Jesus, Deus quer, Deus quer ter uma relação de comunhão comigo, Deus quer, então por que tristeza? Por que tristeza? Veja só o que eu falei, de 4 horas da tarde até 10 da noite, eu falei, Deus e agora Senhor, caramba, caramba, e os hotéis hoje, não tem mais nada por causa dessa, né? Nem o frigobai é vazio, não tem nada, mas Jesus, caramba, vou comer o travesseiro, a fronha e... O que que eu vou comer, Senhor? O que que eu vou comer, Senhor? E Deus está dizendo assim, descansa, tem um manto para chegar para você aí, tem um manto, tem um, descansa em mim, descansa em mim, ouça a minha voz, disse, tu acredita que eu pensei até em sair um pouquinho antes, eu vou sair um pouquinho antes para ver se forra, se dá uma forradinha da merenda, né, nem foi preciso, Deus cuida dos seus filhos, Deus vai cuidar de você hoje, Deus vai trazer para você hoje um algo novo, eu quero que você diga assim, Senhor, eu, eu quero essa refeição. Eu quero a refeição de como amigo. Eu quero desfrutar dessa tua comunhão. Eu sei que tu tens isso para mim. Declara isso, irmãos. Nessa refeição como amigo, irmãos, vai ter cura, vai ter alegria, vai ter renovo, vai ter paz, vai ter, vai ter bênção. Acredita nisso. Ele tem isso para nós. E o texto vai continuar dizendo, bota o, o próximo versículo 21. O vitorioso sentará comigo em meu trono, veja, começou dizendo, olha você disse que você é isso, você na verdade é um miserável, é um cego, eu vou vomitar você, você é morto, olha começou só apontando, mas termina com esperança e promessa, então tem esperança para todo mundo hoje aqui, pastor, tem esperança, não importa o que o diabo tenha dito para você, ele é o eterno acusador, você foi, você é, você não, em... Satanás, perdeu o teu tempo, porque o meu Deus está dizendo, que vai ter uma virada, vai ter uma revirada na minha vida, e ele vai dizer, olha, o vencedor, o vitorioso, vai ficar comigo, aquilo que começou batendo, termina com esperança, Deus tem isso para você hoje. Deus tem comunhão, e não apenas comunhão, naquela relação anterior, agora olha como é que Deus vai subir de nível, o vitorioso, sentará comigo em meu trono, ou seja, começou falando de miserável, pobre, cego, de morno, que vai ser vomitado, e termina dizendo, eu te chamo de vitorioso, eu te chamo de vitorioso, Deus está dizendo, eu te chamo de vitorioso, ah, irmãos, quem está dizendo isso, pastor? É Deus, é Deus. O vitorioso sentará comigo em meu trono. Assim como eu fui vitorioso e me sentei no trono do meu pai. Então, Deus está dizendo que essa possibilidade é real, porque vem da boca de Deus. Diga comigo assim, o céu é o meu destino. O céu é o meu destino o céu é o meu destino, o céu é o meu destino, quem mais a gente escuta, tu é crente mesmo? Crente nada, tu é crente? tu é crente nada, tu é crente, se tu é crente até eu sou, se tu é crente, até eu sou crente, tu é crente nada, e a gente vai ouvindo isso, ouvindo isso, ouvindo isso, a gente fala assim, vai para a igreja, ah, conta outra, vai para a igreja, aqui eu estou de olho em você, e a gente já vai ouvindo isso, vai, aí vai desanimando, vai desanimando, vai desanimando. Aí vem um outro assim, ah, lembra de ele ir Ana? Tu tá é bêbada. Uma paulada aqui, uma paulada lá. E essa semana atendi alguém que falou, ah pastor, não dá não. Muita gente falsa na igreja. Tem falso Pastor, decepção, pastor, decepção. Decepção, pastor, decepção. É melhor ficar em casa. Tu escuta isso. Triste de ouvir um negócio desse. Não, minha irmã. Não, meu irmão. Não, pastor. Não. O senhor não sabe. Eu não quero nem dar nome. Não, é A carta da esperança. A carta da esperança. Um diagnóstico preciso, real, verdadeiro. Mais uma palavra de esperança Isso é para mim e para você hoje Glória a Deus Este paciente, ele não está sentenciado ao óbito à morte Tem esperança para ele Para você também hoje E eu queria que você dissesse um amém Diga assim, tem esperança para mim A palavra prometeu Tem esperança Tem esperança Pastor, eu estou fraco, eu estou morno Vai ficar quente hoje Deus vai te aquecer pastor, eu já estou, tô... vai voltar, tem esperança para você, tem esperança, tem esperança, e eu quero que você coloque isso dentro de você, porque ele não mente, ele falou, ó, eu sou o amém, e eu sou o início, ou seja, eu sou o alfa e o ômega, eu, eu, é a última instância que está dizendo isso, tem esperança para você, e eu queria fazer um desafio hoje, a você que está aqui, você que está comigo agora, quem está hoje aqui, pastor, eu estou me sentindo débil na fé, estou me sentindo fraco, sem força, estou sentindo que está batendo um desânimo espiritual, eu estou sentindo, eu estou sentindo que aquela vontade do primeiro amor, ela esfriou um pouco, se você está aqui hoje, eu queria orar por você hoje, nós vamos orar por você hoje, e vamos pedir para Deus te incendiar hoje... Botafogo, Deus te aquecer agora, pastor. Eu já tenho faltado algumas santas ceias. Eu parece que tem hora que, que ah, acho que não vai dar para mim não, acho que eu não consigo não. Você está aqui hoje. O Senhor trouxe você hoje aqui para isso e eu quero convidar você hoje a sair do teu lugar, vira frente e Deus, eu preciso hoje de um toque de Deus, eu preciso hoje de uma empolgação de Deus, eu fico observando os nossos batismos que nós temos aqui, alguns candidatos são batizados e depois somem da igreja, isso me dá uma aflição, eu fico só monitorando o rostinho, e não vejo, e não vejo, e vem aquela preocupação, eu não sei se você está me ouvindo agora, manda um zap para mim agora, manda uma mensagem agora para mim, porque nós vamos clamar aos céus por tua vida, nós vamos, observe bem como começa essa carta, você diz, você disse isso e que você não é, você é frio, você é morno, Vem só paulada na cabeça, você é miserável, pobre, cego, nu e tal, tal, mas de repente tem esperança.